0: Ja, da skal vi det som er søndagens evangelietekst som står hos evangelisten Matteus i kapitel 25, vers 14. Og den teksten vi da leser, den, det som står foran der, da sier Jesus «Da kan himmelrike lignes med» Og så ser du ut til at det er den setningen som på en måte fortsätter, der vi skal lese nå. For da står det «Det er som med en man, Altså himmelriket kan lignes med «som med en man Og så kommer denne fortellingen. «Det er som en man som skulle dra utenlands. Han kalte til sig tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En ga han fem talenter, en annen to O en tredje en talent. Etter det var enkelt hade evne til. Så rejste han. Han som hade fått fem talenter ik bort og drev handel med dem och fem femtil. Han som hade fått två talenter gjorde det samme och hete to till. Men han som hade fått en talent gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin Herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes Herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hade fått fem talenter, kom fram og hadde med seg fem til, og sa, «Herre, du ga mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre.» Og så han med to talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg to talenter. Se, jeg har tjent to til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye.» «Kom inn til gleden hos din Herre.» Så kom også han fram, som hadde fått en talent, og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som høster hvor du ikke har skjådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men Herren svarte ham, du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har skjådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham som har de ti talentene. For den som har, skal få og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Slik lyder det hellige evangeliet. Altså, «Da kan himmelrike lignes med», med», sa Jesus. Himmelrike, hva er det? Hva er det i min bevissthet og i din bevissthet? Er det noe litt fjernt? Er det noe mest i det blå? Er det hverdagsnært og virkelig det med Guds rike, hvis du gir den tanken plass? Jesus snakker om Guds rike som om det er et nytt område, et land vi kan bosette oss i, være statsborgere i. Jesus sier at Guds rike er veldig nær, og han sier det til alle som kan høre hva han sier. Guds rike, det er her i og med at Jesus gjør seg kjent at du kan høre vad han faktisk sier og om hvem han er så er det Jesus som definerer det som da er Guds rike nær og det, det, det betyr att alle vi som hører det kan, kan tänke och ta innover oss nå er dette lande, område til å bosette sig i være en del av helt nær som sånn taler Jesus om dette Guds rike, det er her når det river i oss. Når vi merker at noe bryter med det gamle i oss, av begjær, av snever selvopptatthet, og vi beveger oss mot det å åpne oss for kjærligheten hos Gud, tilgivelsen han gir, og åpner oss for det andre mennesket, ganske fri fra begjæret i oss selv. Det er Guds rike, også når det driver oss in i nye, ofte kreative kjærlighetens gjerninger, som vi får gjøre med den vi er och det vi rommer. Himmelrike er här kan Jesus si, det er nær, og samtidig er himmelrike noe som modnes fram til noe veldig mye mer. Når alt det gamle i denne verden blir mer og mer utslitt og ødelagt, så snakker Jesus om at Guds rike er virkelig här og skal fullbyrdes på en helt omsegripende måte. Og Jesus snakker länge egentlig, om dette tema om den siste tid og det nye Guds rike som da kommer og vi er midt i denne litt lange talen om, som Jesus har, så han holder oss i dette temaet ganske mye, egentlig. Det er ikke alltid vi liker det så godt, og, og snakke om de siste tider og det ganske radikale og dramatiske som der skjer, men Jesus velger å holde oss i dette temaet, og kanskje gjør det mer nå, fordi vi kan merke så mange tegn på eh, at Guds rikes gjennombrudd snart kommer. O vi skal da møte, sier Jesus, et regnskap, vårt eget regnskap og et oppgjør. Enten lykkelig innenfor, eller katastrofalt utenfor. Sånn snakker eh, Jesus om Guds rike, himmelenes rike. «De siste tider, når vannflom og styrteregn river med seg verre enn noen gang», og folk får vite i disse tider, det kommer til å bli verre. Eller tørken, heten som aldri har vært målt til så ille noen gang, og skogbrannene som bretter seg så mye mer og så mye mer ødeleggende, verre kommer det til å bli, får folk vite som er midt oppi det. I Pakistan, vi skal høre litt mer om det i møte i Manipur i India, hører vi for tiden om intenst kristenforfølgelse. Kirker blir brent an mass. Hjemmene til de kristne blir brent. Og der sitter folk i tro til Jesus i dag, gjemt i skogene, fordi de er kristne. Og gå helt inn i noe av det Jesus sier, trengselstidene. Og han snakker like herlig om å få være innenfor i Guds rike og ikke gi tapt og, og få bli frelst. Himmel og jord skal forgå, sier han, men mine ord, aldrig. Altid skal de leve, lyse, trekke på oss och ta oss in i en ny verden. Vi kan bosette oss i og lære kulturen i og være i dette livet, Guds rike. Det er som, sier han, og da er han særlig med tanke på Guds rike da, i de siste tider. Og der er vi. Det er som, det betyr han bruker lignelser, fordi det er ikke så lett å helt vanlige ord for denne virkeligheten. Men han bruker bilder som ger oss mulighet for å gjenkjenne det som skjer, og vad som skjer i det som skjer. Det som når en bedriftseier, sier han vel nærmest, eller en storbonde, blir borte en stund og må organisere virksomheten på gården eller i bedriften mens han er borte. Og troens folk har tatt dette poenget veldig kjapt og til alle tider, tror jeg. Og det handler jo selvfølgelig om at det er denne tiden når Jesus har fart til himmelen og er sånn sett borte i en viss forstand, og før han kommer igjen. Det har kirken alltid liksom tolket ganske kjapt, at det er dette det handler om. Hans fravær i en viss forstand før han kommer. De ansatte trekkes in det som om Gud gjør det, med oss kristne. Og de får et nytt, tjenerne altså, betrodd og stort ansvar for alt han eier, sier Jesus i fortellingen. Veldige ressurser, en for fem talenter, en annen to, eller bare en. En for bare én talent. Og vi tenker, bare én? Er det bare? Det er vist nok 6 000 dagslønner. Så hvis vi omsetter det til norsk valuta, så ville det bli 10-12 millioner, kanskje. Det er ikke så rent lite det, for de fleste av oss. Så en talent er i seg selv kjempe mye. I, i, I denne fortellingen. Men det er tilpasset hver enkelt tjener. Det er altså en som vet hvem tjenerne er. Så han, han, han gir det som den enkelte tjener skal ha ut fra sine forutsetninger, og ut fra at Herren känner dem veldig godt. Så det ligger oss i fortellingen, at här er det noe som er veldig klokt og, og, og riktig så si, sammensatt, hvem som får hva. Og så får vi historien, som er en veldig glad historie, om de fem som fick fem kroner, og som betyr at som sånn kan livet ditt ligne eh, en som lever eh, en sånn glad historie helt fram til det punktet hvor du får høre «Gå inn til din Herres glede». Og du er veldig gjenkjent. Og alt er bare gleden hos Herren. Og du er i den. I kontrast til denne fortellingen dukker det opp en annen livsfortelling om han med et hull i jorden. Han visste vad han hadde talenten sin. Han levde ellers live på avstand fra talenten. Han visste han hadde ett land annet forhold til, men den bare lå der. Av frykt. Av frykt. Han hadde i seg en forestilling om at Gud, eller Herren da, var en har man. Det er ikke så helt uvanlig, at forestillingen om Gud ender opp med å bli et eller som ligner mest på en hardhjertet man, som krever det han ikke eh, egentlig har rimelighet for å kunne eh, få til å kreve, og som bare kjører på. Eh, denne mannen opplever sin Herre sånn, og velger å ha talenten sin begravd, ikke være forstyrret av den, ikke la talenten prege valgene i hans liv, så han lever uforstyrret av den egentlig, men han vet hvor den er, og, og, og kan på en måte gjøre rede for det. Sånn kan det bli for mange av oss, som på en måte lever med mye sånn kristelig som selvfølgelig sant, det er der, vi vet hva det er, men det kan liksom befinne seg på et ganske dødt sted, litt i avstand til våre hverdagsvalg, og det vi åpner oss for, og hvor vi drives med vårt liv og våre ressurser. Så ligger liksom den kristne kunnskap der, kanskje i hodet mest, som går på «ikke, ikke plag meg mer», med at dette skal bli mer personlig og mer formende for meg i min hverdag. som sånn kan det veldig lett bli. Og jeg tror denne fortellingen hos Jesus peker på noe her. Sånn som det kanskje skjedde for den hjemmeværende sønnen, som de fleste av oss husker og vet hva er, som levde midt i tune på, hos den gode far. Men et eller annet i han, så når sønnen, som er en synder, kommer og blir tatt emot i stor glede og med all tilgivelse han trenger, så vil den hjemmeværende sønnen, han har ikke noe å forvalte av en glede. Det slår ikke ut i det hele tatt. Så han, han lukker seg som ett exempel på ikke-vekst mitt i menigheten. Som er så vant til at liksom det er et som bara er der, mens livet leves i en viss avstand. Spørsmålet, hvordan forvalte talentene sine? Det kan fort føre til en tanke for oss om å skulle være flink til noe. Eller å være god på noe. Eller å kunne utmerke meg litt med noe. De fleste av oss har jo litt en hang til det, og liksom får være litt spesielt, gjerne litt bedre, enn noen andre rundt oss. Og noen blir ganske trygge, fordi de har fått mye respons på sin flinkhet og sin dyktighet. Og i jobben så livet sånn sett har vært ganske godt på den måten. Man har handlet og bygd og investert og vært likeholdt, så fem av et eller annet kan ha blitt til fem til. Og så hvis vi trekker en sånn mulig fortelling om, om et talentfullt liv for valget talenter videre, så havner vi fort, kanske i denne samtalen som en førte med sig selv. Nå har du mye godt liggende. Slå deg til ro, et og drikk og vær glad, og riv ned og bygg større. Som nesten er et mantra for liksom hele livet. Liksom hva skal si, det er livet som forbruker samfunnet og karrierejaget og det materielle veldig lett drar oss inn i. Det kan jo ikke bety det. Det kan jo virkelig ikke bety det som Jesus i en annen fortelling advarer oss imot. Men heller ikke motsatt hvor det lett kan bli for noen. Jeg vet ikke om jeg har noe spesielt jeg som kan kalles mitt talent eller talenten. Og kanskje kjenner du deg litt utenfor, ser egentlig ikke noe særlig stort ved deg selv, og snakker om, og noen blant oss sliter rett og slett med en kraftesløshet i livet, utmattelse. Noen har fått en slags litt uklart diagnose i livet som heter ME, som betyr att noen dag etter dag, uke etter uke, år etter år, stort sett ligger i en säng med gardinene trukket forr, og orker ingenting, heller ikke mentalt, tankemessig arbeid, før de kjenner sig helt utslitt. Eller som en som delte med meg nylig, eh, ikke nylig, det var en god stund siden, hun var rett og slett litt anfektet og rolig. Kan jag være Jesu disipel? Hun hadde vært lenge sykemeldt. Hun visste hun hade fått en del gaver, og hadde brukt den. Nå var det ikke sånn lenger. Og hun kjente i sitt innerste, kan jeg egentlig være en Jesu disipel? Jeg får jo ikke brukt mig til det jeg trodde var mitt kall. Det kan jo ikke bety det. Og så var det hun som nydelig fortalte mig det var det jeg kom på, som sa at, its att hon hade skönt att hon på slutte att trampe på den som var Guds älskade. Det var stygt, och hon skönt att hun gjorde det. Och det hon hade skönt var att hun själv med en rätt krävande livshistoria bak sig hade ändå upp med mycket att trokke på sig selv, och avlyse sig selv, som ett människa som kunde på en måte si ja till till oppgaver, och ja til å åpne sig for det hun eller kjente var godt og rett, fordi hun merket hun var nærmest en dritt inni seg. Og skjønte at hun kunne jo ikke fortsette sånn, som ett elsket menneske, for det gikk opp for henne. Så den der rare kontrasten i en selvfølelse som var ganska dårlig, med att hos Jesus så var hun en dyrebar, elsket vesen, det satte henne på et nytt spor. Og det var veldig spennende å møte det ansiktet som liksom hadde fanget opp hva det var, og på en måte eh, snakke seg selv ned med tanke på å være til stede i livet eh, på denne måten Jesus nå snakker om. Vi må også et litt annet sted for å liksom finne ut hva er det å leve med et sånt fruktbart forhold til det å fått talent. For eksempel in der Salme 92 tok oss, som Astrid leste. Der sitter det en med en liten lyre, som er verdens eldste strenginstrument, har jeg kunnet finne ut. Eller en harpe, og sier, eller synger, gör han vel da kanskje, det er godt å takke Herren. Hva han takker Herren for, får vi vite. Det handler lite om som sannsynligvis livet, formaten, for vennskap, for skjønnheten og for frelsen. Det å være tatt imot i en kjærlighet som handler om å være frelst fra den verste og vanskeligste side ved det å være til, og som ødelegger så mye for oss å være frelst, tilgitt og elsket. Han takker for allt som holder seg oppe, kan jeg tenke meg, og han tillskriver allt till Gud. Vi har ju mange å takke og mange å være takknemlig for, og, og, og det, det har vi og bør leve i, og samtidig kan vi ta imot alt som er godt og på livets side som fra Gud. Og vite at vi er sett av Gud i det vi tar imot goder fra han. Her har da en som altså rigger seg til med en liten harpe for å være i det rommet av bare takknemlighet. Og, og, og vende det tilbake i glede, det han har tatt emot fra Herren selv. Og sånn med oss, hvis dette kunne skje i Testamentet hvor mye mer vi som kan ta emot Guds godhet i det at Gud i Kristus gir sig selv, helt og holdent, og han gir sig selv for oss, så hele vårt livsoppgjør blir tatt inn og ordnet oppi gjennom hans død, og han gir seg selv til oss som nytt, dynamisk liv. Hans pulserende liv blir vårt liv. Noe å takke for. Noe å liksom finne inn til gleden gjennom. Det er altså det vi inviteres til. Ikke med sølv eller guld eller pengene, ikke sant? Men med Jesu dyrebare blod. Her er vi hjelpeløse, svake, med våre svik, og kan dag for dag, slik som han synger i salmen 92, hver morgen, synge, takke, åpne seg for vad det er å leve i denne kjærligheten. Og betrodd Guds ord. Kanskje det er det største? O vare betrodd denne frelsende kunnskapen som er det mest levende av all kunnskap fordi vi kan bo i den og og være elsket gjennom den og berget. Og blir betrodd vi kjenner Kristus som vår frelser og forkynne hans godhet dag for dag som salmen er inne på og vi kan se si no om deg. Ikke bare kjenne det, men vi kan si noe om det til våre medmennesker. Kanskje det er noe av nettopp talenten. Eller din trofasthet om nettene, sier salmisten videre, når vi ikke ser så mye, når ting er ganske mørke, og oppdager at Herren er midt i lidelsen. Herren er der hvor mørket også er. Og Kristus, det är ett under och det är nog förståelig men han är ofte mitt i smärtan i våra liv. Så det är aldrig att vara satt på sidan av det att vara älskad och ha det vondt. Kristus mitt i natten, mitt i mörker. Din trofasthet synger han om om nätterna. Du håller fast i han som håller fast i dig. Också i de mörkaste tider och passager i livet. Med harpe og lyre, det skal ikke ge meg så veldig ut på musikkens område här. men lyrikk kommer fra dette ordet sannsynligvis, poesi og sanger, ting som berører hjertet og får ett anspråk. språk. Og man må ofte rigge seg til med noe for å gi følelsene. Disse indre, det vi kjenner i vårt indre når vi blir møtt av godhet og kjærlighet, det må ofte få et uttrykk. Og här er det altså en som finner uttrykk ved å spille Eh, Dämpet klang. Jeg liker det som ett motto for kirkemusikk, faktisk. Dämpet klang som et rum for å uttrykke denne store, dype takknemlighet og glede over Guds godhet fra dag til dag. Denne undelige varehjertets stillhet, når skal, vi skal bære i det med dempet klang fra lyren, eller hva det kan være. De er plantet i Herrens hus, altså disse som lever sånn, synger eh, salmisten. Der er altså ikke noe sted jeg heller vil være, enn der hvor jeg får tilbe, ta imot og, og være i dette. De rettferdige skyter opp som palmer. Det er kanskje det grønne skiftet i enhver menighet, at de, det gjør noe med oss. Det blir grønt, levende. Det blomstrer i forgårdene, sier han. Det betyr litt fellesskapet. Forgårdene var jo der folk mer møtte hverandre, mens det innerste i tempelet var tilbedelsen. Og der blomstrer de, også i alderdommen. Jeg kommer på en del mennesker, som er enda eldre enn jeg selv er, og jeg er gammel, som jeg gleder meg over å tenke på. Se smil i deres. Et langt liv hvor Jesusbegeistringen aldri har sluttet och beta blomstrer säll i alderdommen. Guds godhet blir och lever virkningsfullt. Och så till slut. Menigheten ehm talenterna handlar väl nettop om detta från 1 Korinthierbrev om nådegavorna som i och för sig är väldigt väldigt mycket og så får vi noen inblick av noen små biter av en stor katalog egentlig på vad nådegavene er. Men det er for eksempel det at midt i menigheten finnes en visdom kanske denne frelsende kunskapen mest av allt, som gjør at vi blir trukket in i selve sannheten med livene våre og kjenner at vi har det blant oss. Noen får denne visdommen, formidler den, og vi kan ta emot av den. Eller Kunnskap, som er noe litt annet, mer undervisning, fordypning, gjennomtenkning, det er at menigheten får en ny og sånn forfrisket appetitt. La oss høre mer. Tas oss dypere i dette. Det er et veldig tegn på at, at Gud trekker oss inn i Guds rikets vekst og nådegaven til å formidle kunnskap. En trosgave, jeg vet ikke helt vad det kan være, men jeg lurer på det. Når noen i en sånn forunderlig enkel tillit til Gud, noe, noe får de for sig. Og så gjør de det, kanskje i stillhet. Og så oppdager vi, Oj, dette traff veldig godt. I godhet, i kjærlighet, i noe som bygde opp och dro in mot Jesuslivet blant oss. En trosgave eller kraft till att göra under. Någon gånger så dyker det upp något i fällenskapet eller som faktisk fortoner sig mest av allt som ett under og ett mirakel. Vi har ingen forklaring på det, men det skedde. Så treng vi inte att förklara det heller, för det var nettop det vi kan kalla ett under. Noen får gave till att förmedla den typen byggande ting i menigheten eller tale profetisk, som kan bety at noen, kanske lite stillsfärdige mänsker eh noe former seg i deras indre genom en del uro kanske till ett budskap som ska fram och när vi hör det mitt i menigheten det kan vara känns både gott och lite vanskligt så märker vi at dette är något vi trenger att respondere på här tas vi in i den situation vi är i och gud förmedlar noe till oss og vi kan reagere. Profetisk tale er kanskje noe som burde få vokse enda mye mer fram och og som også kan skje i vanlige forkynnelse og sånn, men noen får en speciell gave till av og til å tale det som trengs å høres nettopp här, for den enkelte, eller kanskje for nettopp dette fellesskapet som vi utgjør. Som en gave, som tar oss videre in i Kristusrelasjonen, och idéa utfolder Kristi gärningar mitt i livet. Det som gör att vi kan gjenkänne nådegåvor som kan vara väldigt mycket, det är nettop karakteren av godhet. Vi märker det. Detta är godhet i en eners hans sång som gör att vi märker att dette er den ena og samma kilde, detta är det Jesus i, detta är det Guds om i så ulike som vi är så kan alltså helt ulike ting och helt olika färger eh med på och bringa någon av den samme godheten som synd och sist är Kristus mitt ibland oss. Och ting växer fram och ting tar form eh och bringes vidare i stadie ny vekst och en blir till två, fem blir till fem till Kristus i dig merkes av andre som dras inn og veksten fortsetter. Helt fram til der hvor alt er gjenkjennelse. En som kjenner deg der du kommer og du skal få høre du skal komme inn til Herrens eller din Herres glede. Og alt er glede. Amen